0: Cube Radio.
1: Monsieur Amber. Là, j'ai pas oublié mon café. J'ai arrêté de prendre le café avant d'arriver au bureau. Et le
0: bureau, présentement, c'est celui de Las Vegas.
1: Eh oui, comme vous voyez, ou ceux qui et qu'ils regardent avec vidéo. Vous pouvez voir, euh, tout les, je suis entouré des gant de box euh, Mais oui, on est à Las Vegas. Live à Vegas.
0: J'étais à Vegas après un séjour en Californie et on a du stock cette semaine au balado, M. Anber, parce que merci d'être encore à l'écoute, les gens ici au dernier round ou qui nous regardent, comme tu mentionnais, sur le tvsport.ca. Qu'est-ce que
1: ça allait dire, Russ? Oublie pas, les, les Las Vegas Golden Knights sont en finale de la conférence pacifique qui vont aller au Coupe Stanley. Fait que, euh, super. Puis la chance <rire> d'aller au, au, euh, au match vendredi. Je sais vendredi, en quoi? Si wow, ouais,
0: ouais. Ouais. non donc, ouais. Jonathan Marchessault, et, euh, Mark Stone, Jack Eichel Ben oui, la, ben les oui. Golden Knights, donc, les Golden Knights sont rendus un peu plus loin que les Canadiens de Montréal, Russ, avec ah. des billets de saison.
1: <rire> ben oui, avec mes billets de saison, exact. Mais euh, ça va être un balado
0: un, un, peu, un peu spécial, Russ, dans, dans certains... Comment euh, je pourrais dire, par rapport à, avec euh, le résultat de la fin de semaine dernière, le combat qu'on... On avait mentionné le fait qu'il était dans le coin du champion John Abeck face à Stephen Butler. On va également parler un peu plus tard, on doit mettre la table pour Lomachenko. C'est la raison pourquoi tu es à Las Vegas. Tu vas travailler avec Lomachenko contre Devin Haney pour tous les titres à 135 livres, qui est vraiment un des gros combats de l'année qui aura lieu samedi euh, au MGM Grand. Mais par rapport au week-end dernier, il y a tellement de différents points de vue par où commencer je sais pas comment aborder. Il faut que je fasse attention aussi parce que j'ai été surpris par rapport à la réaction, je te dirais. J'avais oublié pendant quelques instants c'était quoi les réseaux sociaux. Je ne suis pas quelqu'un nécessairement qui est autant fixé sur les réseaux sociaux comparé à d'autres. C'est quelque chose d'important. Il n'y a aucun doute là-dessus de nos jours, mais j'essaie de pas trop être euh, sur les plateformes parce que de temps en temps, je me souviens de ce que j'ai vu en fin de semaine en me disant il y a vraiment beaucoup de gratuité puis il y a vraiment des fois de l'ignorance qui se propage par rapport à des résultats, par rapport à des faits. Donc, on veut décortiquer beaucoup de choses. La bourse de 75 000, lancer la serviette, euh, c'est quoi le résultat, etc. Donc, il y a plusieurs choses à adresser pendant le balado. Donc, on vous demande d'être patient. Mais Russ, première des choses que j'aimerais adresser avec toi, c'est... Beck. Oui. une chose qui a dû te surprendre par rapport aux résultats en termes de sa puissance et le fait que tu mentionnais la semaine dernière que c'est quelqu'un qui peut tester rapidement un adversaire.
1: Comment qu'on comment qu'on peut dire, je, 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 je cherchais le mot. Il s'en vient comme un des euh, des boxeurs le plus évité, le champion le plus évité dans le monde de la boxe. Il apporte pas un gros profil, il apporte pas un gros profil, mais il est gaucher, cogne très dur, il est grand, il est habile, il est talentueux il a un bon menton, il veut gagner, il veut, il, il, il cherche le knockout, c'est un boxeur de l'action, euh, il va être très, très difficile euh, à battre ce gars-là. Ouais.
0: Et par rapport aussi au fait que tu regardes le reste des, des champions, des titres de 160 livres, pense-tu qu'une performance comme ça va faire en sorte que ESPN va le pousser vers un combat encore plus important ou ça va être difficile parce qu'il on ne sait pas nécessairement c'est quoi l'appui d'apport la communauté de boxe. Combien de gens est vraiment intéressé par rapport à dépenser des billets? La, la foule était dessus? Il y avait quand même une bonne foule dans les estrades à Stockton? Non,
1: non. Non, il hein? n'y avait pas une bonne foule. Euh, la plupart des gens qui étaient là, ils étaient là pour Gabe Flores, qui est un boxeur local. C'était son retour chez eux. Euh, mais, tu sais, écoute, tu sais comment c'est difficile de vendre une Kazakh, contre un Canadien dans une communauté latino pleine à Stockton, où le, le héros de la place s'appelle Yaki Lopez. Oui. Une des plus grandes de l'histoire de la boxe. Puis vous pouvez garder si, si vous avez jamais entendu parler de Yaki Lopez, euh, c'est quelqu'un qui s'est battu cinq fois pour titre mondial. Puis il était à l'époque où la division des mi-lourds était le meilleur de tout le temps. Fait que, euh, en tout cas, c'était... Très difficile de vendre ce combat-là, mais non, il n'y en avait pas autant de monde, autant de monde que ça. Bon.
0: Et on sait que John Abeck, lui, veut aller vers euh, tous les titres possibles à 160 livres. Il parle de même des, des noms comme des Charlos et Dimitrius André de ce monde. Mais pour l'instant, on va voir, parce que la division en plus, le dépôt moyen, ce n'est pas nécessairement la division la plus sexy présentement du monde de la boxe. Mais pour ce qui intéresse beaucoup de gens ici au balado qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est sûr, c'est l'aspect québécois, l'aspect canadien, que Stephen Butler avait sa deuxième chance dans un championnat du monde samedi dernier, négligé à 9 pour 1. Je pense que des fois, les, les gens l'oublient. Mais après le résultat, quand il y a une défaite de cette manière, qui est rapide et d'une façon spectaculaire, c'est sûr que ça va amener beaucoup d'attention et ça amène des critiques de toutes sortes de côtés. Et je pense qu'il y en a qui peut être justifié dans certains cas, d'autres un peu moins. Donc là, Russ étant dans le coin de Genebec, tu as également une perspective un peu différente. Donc, je juste aller un peu de première note avec mon opinion là-dessus. Seulement, je te lancerai la balle un peu plus rapidement, mais Juste par rapport à les critiques que je peux entendre également de mon côté, parce que j'ai vu un peu aussi l'élément du fait que j'analyse des combats d'Hive the Tiger sur Punching Grace sur TV Je l'ai entendu souvent, tu as un cheerleader, pour of the Tiger, tu es un vendu d'Hive the Tiger. Faire attention, il y a une personne que je suis vendu pour et qui signe mes chèques, c'est M. Cyrus Sandberg, puis Rival Boxing. Donc, oui, oui. pour Russ, <rire> Rival, Bri the Tiger, je vais quand même dire ce que je pense par rapport euh, aux boxeurs ou à l'écurie. En gardant quand même un, un jugement aussi puis le respect pour le mais les Mais Matt,
1: tu peux même faire ça avec moi, avec le respect puis cheerleader. Je veux pas que tu sois un cheerleader pour moi non plus. Quand t es, t es, t es, tes, tes opinions, puis les faits, puis, puis le critique que tu apportes d'une place de, de logique et de, de information, jamais je ne vais refuser ça. Euh, et et c'est important de ne pas être un cheerleader. J'ai reçu j'aimerais te lire quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui de nos amis en Angleterre. Uh, et j'ai trouvé ça très pertinent par rapport à qu'est-ce que tu as dit par rapport à les réseaux sociaux. Puis comment le monde peut être uh, un peu uh, gratuit si tu veux. dans uh, Ils donnent leur opinion gratuitement puis font du bashing puis disent qu'est-ce qu'ils veulent parce qu'ils ont la capacité de le faire parce qu'ils ont un téléphone en main puis ils sont capables de, de taper qu'est-ce qu'ils veulent. N'importe quelle pensée qui rentre dans leur tête, ils décident de le mettre ça pour que tout le monde le voit. Je vais de faire ça la traduction le plus possible. Un fait c'est de l'information moins l'émotion. Une opinion est de l'information avec de l'expérience. L'ignorance est une opinion sans information et stupidité, c'est une opinion qui ignore les faits.
0: Je pense qu'on avez perdu après la deuxième phrase, Ross, mais ça a l'air d'être bien dit, t a, t a,
1: ton petit texte. J'espère que notre, euh, nos nos écouteurs, nos, nos ouais, qui J'espère, j'espère. J'ai trouvé ça très, très bon. brillant. Que le, on, pis toutes ces choses-là, le monde le fait. Ils donnent leur opinion, ils, né, ils négligent les faits, puis ils donnent leur opinion. Même si on dit 2 plus 2 égale 4, non, il dit non, non, moi j'ai vu ça, puis c'est 5. C'est
0: pas vrai. Il faut, faut aussi faire attention. Il peut y avoir de la critique qui est valide également. C'est ça. Que là, que Il y a juste un ah. milieu. Je, je vais aller un par un avec toi, un peu mettre les pendules à l'heure par rapport parce qu'il y a beaucoup de tension dans l'heure
1: puis moi, je vais tout le mettre ça clair avec Parfait. fait. Pas juste émotion, fait. That's it. Oui. Let's go. Only the facts, baby. La
0: division des points moyens en ce moment fait en sorte qu'il n'y a pas énormément de candidats niveau potentiel élite d'Janebeck qui étaient prêts à l'affronter volontairement dans les classements. Steven Butler en était un. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que Butler est niveau élite parce qu'il a une opportunité d'aller au combat de championnat du monde mais c'est une opportunité quand une décision a été prise par Ave de Tiger de le risque versus la bourse potentielle contre un Johnny Ça valait la peine. il y a personne qui a fait à croire que, à cause que Bodeu est dans le combat de championnat du monde ou d'autres Québécois qui ont déjà eu l'opportunité dans le combat de championnat du monde, comme des Kevin Bizier face à Kale Brook, qui me vient à l'esprit, ou des Sébastien Demers contre Arthur Abraham. Ça peut arriver une domination parce que tu es au niveau élite. Et tu es dans un combat de championnat du monde, ça veut pas dire que c'est un combat 50-50. On est
1: d'accord? Marc, uh, Matt. Tu parles à quelqu'un qui a accepté un combat pour Otis Grant, qui était champion à 160 livres, de se battre contre Roy Jones pour le titre à 175. Oublie le 168, on a sauté le 160 à 175 parce que tu as une opportunité de boxer pour une, beaucoup d'argent et contre une grand champion. Tu ne peux pas, dans le cas de Butler ou n'importe qui, refuser, surtout à l'âge, puis avec des années, puis le nombre de combats que Butler a investi dans sa carrière, de dire « Non, 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 je refuse ce combat de championnat du monde. » La seule façon que tu peux faire ça, c'est admettons que tu es capable d'attirer 20 000 personnes au, au, au Centre Belle quand tu boxes contre un plombier ah, bien d'accord, tu n'as pas besoin de l'argent du du, euh, du combat du championnat du monde. Tu peux continuer à boxer contre des plombiers puis des chauffeurs de taxi, puis tu gagnes plus d'argent. OK, d'accord, tu n'as pas besoin de prendre ce combat-là. Mais tous les boxeurs au monde veulent avoir une opportunité d'un titre mondial et l'argent qui vient avec ça t'es obligé de le prendre, t'as pas le choix, puis oui, tu as raison, ça veut pas dire juste parce que tu t'étais offert un combat de championnat du monde, que ça veut dire que tu es aussi bon que le champion. Le gars qui est aussi bon que le champion, normalement, c'est l'aspirant obligatoire, le gars ouais. qui est classé numéro un dans sa catégorie. C'est Ça, c'est le gars qui dit ouh, « ouh, ça c'est dangereux, puis as pas, tu peux pas léviter, puis le, le gars qui est numéro un, il veut absolument avoir le, le, le chance au, au champion. » Donc oui. C est, c est, c est, c est, on, on fait de la boxe pour ça. Des gars qui font des quatre rondes, ils vont aller à des six rondes. Des gars qui font des six rondes veulent aller à des huit rondes. Les gars qui font des huit rondes, ils vont aller aux dix rondes. Puis les gars qui font des dix vont aller aux douze. Puis les gars qui font les douze, ils vont aller au combat de championnat du monde. That's it. And that's a fact. C'est un fait. On s'entend? Oui. Next
0: question. Oui, parce que c'est un peu ce qu'on appelle dans l'aspect le, le, le price fighting en anglais. Donc, il y a quand même un aspect économique qui a rapport à parce qu'il y a d'autres manières de faire de l'argent dans une vie que se faire taper, tu vous veut, pas, sur la tête et sa gueule. Il y a une manière plus facile de faire de l'argent. Donc, pour le risque, c'est éventuellement d'essayer de faire la plus grande bourse possible.
1: Puis, tu n'as pas, pas un grand temps pour le faire, là. Tu as non. quelques années pour as le as faire. Tu un régime as de
0: retraite euh, comme des sports garantis, ben non. Non. Ben Donc, non. là, l'autre aspect, après ça, par exemple, y a les gens, ils disaient à cause que la Californie, aux États-Unis, les commissions athlétiques vont dévoiler l'argent sous les contrats par rapport au temps de signer à la pesée, etc. Et ça a été déclaré 75 000 pour le combat de Butler. Donc là, les gens ont vu ce chiffre et ont dit « Donc, c'est vraiment peu pour ce genre de combat. » Camille Estefan est allé mentionner sur les réseaux sociaux « C'est une garantie de 200 000. » Les gens dit Non, impossible. » Il y a 75 000, qui est écrit sur le contrat de Californie. Le reste, ce pas vrai. Est Il C'est incroyable qu'il a perdu pour 75 000. Peux-tu, Russ, clarifier aux gens pourquoi des fois ça arrive que sur le contrat, c'est un montant mais un autre montant peut être garanti.
1: Écoute, euh, les gens qui ne connaissent pas comment le métier fonctionne ne devraient pas parler de les, les, des choses comme s'ils savent c'est quoi la vérité. Oui, mais
0: en Donc, même temps, on a le droit de les éduquer, je pense, parce que des fois, c'est l'autre chose aussi qu'on ne fait pas bien. On explique mal aux
1: gens comment ça fonctionne. Parfait. Puis c'est ça que je vais être en train de faire euh, maintenant. C'est tellement commun dans, dans la boxe professionnelle qu'un montant Dé 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 dévoilé par la commission athlétique. C'est le montant qui est mis sur le contrat qui est déposé à la commission athlétique. Pourquoi on mettrait un chiffre plus bas? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, euh, quand tu quand es un étranger qui boxe euh, aux États-Unis, le, le fisc va garder, un, ils vont déduire un certain montant pour garder tes, ses taxes en partant. Bon, ils vont la garder. C'est Pour éviter ça, c'est sûr que sur le 75, ils ont pris leur leur code, mais s'ils auraient mis tout le montant sur le contrat, ils auraient pris un plus gros somme d'argent de lui qu'ils n'ont pas besoin de prendre. Donc, pour sauver des taxes, c'est sûr qu'ils vont faire ça. C'est quasiment quelque chose de normal que, qui se fait. Euh, deuxièmement, euh, il y a des frais de sanction que le boxeur est obligé de payer. Donc, le boxeur va payer qu'est-ce qui est sur le contrat qui est déposé avec la commission athlétique. Le balance d'argent qui reste, ça ne veut pas dire que ça va tout au Butler. Ça peut, ça peut être des, des frais pour pour Eye of the Tiger, pour leur leur euh, droit sur euh, la promotion qui peut recevoir ça. Ça ne veut pas dire que c'est obligé d'être toujours pour le, le boxeur, mais il y a un certain montant d'argent qui va aller au oh, I have the Tiger, la compagnie de promotion ou une autre compagnie. On parle de n'importe quel autre boxeur ah, dit, oui, oui, oui. ce euh, promoteur-là, c'est lui qui va s'arranger pour payer son boxeur. C'est normal. C'est absolument tout à fait normal. Et j'aurais été très, très surpris que le monde peut penser qu'il y a juste eu 75 000 pour boxer dans un combat de championnat du monde.
0: Bon, bon ça, c'est clair aussi par rapport aux rumeurs. Puis là, si on vient, par contre, au combat en tant que tel, le deuxième round, Jannebec, le gros uppercut de la gauche que tout le monde a vu à plusieurs reprises, la chute au tapis, Butler se relève, il y a une deuxième chute au tapis pas longtemps après, après plusieurs coups euh, de Jannebec puissant. Et là, je ne sais pas si le monde se souvient, mais qu'est-ce que Butler a fait dès qu'il a eu sa deuxième chute au
1: tapis? Il a frappé le sol.
0: Exact. Quand quelqu'un frappe le sol comme ça, puis tu l'as mentionné aussi à Jean-Charles et à d'autres émissions, il était quand même une certaine conscience de ce qui se Absolument. passait. mais ses jambes, il n'arrêtait pas de bouger d'un bord à l'autre et on Absolument. dirait Donc, donc tu ne pas pas à terre de frustration comme ça, parce qu'il savait que ça avait fait pincer. Il sait que probablement, tu sais, c'est difficile pour lui, c'est pas le mentor de George Trevallo, Stephen Butler. Donc là, il était en train de perdre du temps, puis il savait qu'il était dans une mauvaise situation. Et là, tout d'un coup, ce qui m'a surpris, pour un deuxième round, les gens faisaient comme si Butler était sur le point d'avoir eu une guerre pendant 11 rounds, en train de saigner partout. On, avait, tu sais, le, on a laissé à chaque round, « Let's go, vas-y, il faut te faire massacrer. » Et là, l'argument, il y avait deux choses qu'il faut clarifier. Peut-être que Jack Reese aurait dû arrêter le combat d'avant. Je pense que ça, on est un peu d'accord, qu'il a peut-être entendu un peu trop, il a donné trop le bénéfice du doute par rapport à la troisième chute.
1: quest ce que j'ai dit par rapport à ça sur Jean-Pierre. Un coup de, de répéter. Ouais. Bon. Un coup de point trop. Et toi, tu étais dans
0: l'autre coin, c'est un coup point trop. Là, par rapport, par exemple, au coin, que là, supposément, c'est Renal Boisvert et l'équipe de Butler allaient arrêter le combat quasiment en même temps que Jack Reese a finalement décidé d'arrêter le combat. Ça. On ne l'a pas vu à la télévision, peu importe. La seule chose que je ne veux pas entendre, par exemple, de le contre-argument, c'est que oh, juste l'arbitre pour arrêter le combat. Ça, il faut, ça, faut démentir ça aussi, par contre. Puis Rénal, quelques secondes de plus ou moins, moi, je ne trouve pas que c'était si catastrophique parce que Butler a perdu quelques secondes plus tard. Il y a eu une différence de lancer la service à le deuxième round. Moi, je trouve qu'on exagérait avec ça. Mais il ne faut pas non plus dire que le coin n'a pas le droit d'arrêter le combat. Ça, ce n'est pas vrai.
1: Mais non, c'est pas vrai. C'est sûr, c'est stupide même de dire ça. Puis on a eu une fin de semaine, on a eu je veux pas dire deux extrêmes, mais dans ce cas-là, c'était deux extrêmes. Tu as, as eu Rolly Romero, que Tony Weeks, un arbitre expérimenté, qu'il oui. a déjà dans le passé fait plusieurs erreurs dans une ring de boxe, puis personne veut pointer le doigt à lui, qui a fait plusieurs erreurs au cours de son de son, son temps dans, dans, comme arbitre professionnel. Il a arrêté un combat où le boxeur euh, ba ba bar Barasso, Barasso? Bar Israël Barroso. 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 Il avait était... battu
0: Ulysse à l'époque, ouais.
1: oui. Oui. Euh, il était en avance d'un point il ouais. arrête un combat où il y avait personne. Les deux, il y a changé des coups de poing. Jack. Il n'y avait aucune raison pour arrêter le combat. Il arrête le combat. Puis dans le cas de Jack Reese, que Jack, c'était un gars... Un peu un gars de la, la vieille école, tu sais, il va laisser he's les
0: gars un peu dans l'époque. Les, les hey,
1: vous êtes payé pour boxer, vous saviez comment se, se défendre. Moi, je suis là pour appliquer les règlements. sais, c'est ça qu'il faisait, il appliquait les règlements, il donnait toutes les opportunités. Puis je lui félicite pour le job qu'il a fait pour donner toutes les opportunités possibles à un gars comme Butler qu'il ne connaît pas, il sait qu'il est négligé, mais au lieu d'être influencé par les pari parieurs, par les fiches. Les, les, le par la réputation de son adversaire, Genevec, il a donné la chance au coureur. Il a donné toutes les chances possibles. Puis, check it, check it, check it. Euh, Moi, je pense qu'il a fait une bonne job. Puis, la raison pourquoi je critiquerai jamais un arbitre pour pas arrêter le combat, c'est parce que le seul, seule place où le coin a un contrôle de quest ce qui se passe dans une ring de boxe, c'est pour arrêter le combat. C'est le seul pouvoir que le coin a. Donc, si Jack veut laisser continuer le combat, si le coin sont d'accord avec ça, parfait. Si les autres, ils décident, parfait. Mais un coin n'a pas le droit de dire, « "Hey, t'as arrêté le combat trop t -t -t tôt, laisse les continuer. Ah, tu veux que je laisse continuer? » Ok, parfait, laisse les continuer. Ça, ça n'arrive jamais. Non, mais, mais attends, mais juste
0: pour dire, par contre, dans, donc toi, tu penses que, parce qu'il y a beaucoup de critiques envers le coin de Butler, penses tu qu qu'ils ont, euh, dans le fond, fait une erreur de pas avoir arrêté le combat après la deuxième chute.
1: Je vais, je vais dire le même... que. Non, pas après le deuxième chute. Non. Je suis d'accord qu'ils l'ont laissé continuer, mais je vais donner la même réponse. Puis peut-être pour le coin, c'est trop vite parce que eux sont dans le coin puis l'arbitre est dans le ring. Moi, je pense que le troisième chute au plancher n'était pas nécessaire. Le troisième... Coup, puis il y, avait, il y avait pas grand temps entre les deux chutes. Le deuxième et le troisième, il n'y en avait pas le temps. Je pense juste assez pour que l'arbitre Peut rentrer dedans et arrêter. Mais je pense que non, je ne suis pas sûr qu'il aurait dû arrêter le combat après la deuxième chute au ouais. plancher. Surtout la façon que que Butler a réagi. Il, ses jambes n'étaient pas là, mais sa tête était là. Et ouais. tu le voyais, il déplaçait, il déplaçait, il bougeait. Il essayait essayé d'utiliser l'expérience qu'il avait dans une ring dans une professionnelle, d'essayer de passer à travers la tempête. Il était pas capable, mais il ça, a essayé. Mais c'est
0: pour ça que j'ai il... trouvé ça et j'ai trouvé ça un peu. J'ai été surpris par la réaction de la plupart des, mais tu sais, il faut faire attention, là. C'est quand même, des fois, une minorité qui est très bruyante par rapport que c'est un désastre, comment qu'on a attendu de lancer la serviette pour Butler. J'ai vu, j'ai vu tellement pire dans la boxe professionnelle de des coins qui ont continué à lancer leur boxeur qui est en train de manger une volée round après round. Là, c'était le deuxième round. Il y a eu quelques secondes d'écart. Jack Reese aurait dû arrêter le combat probablement après la deuxième chute. Le coin, peut-être, aurait pu intervenir, mais c'est une question de secondes de plus qui a pas fait en sorte, moi, je trouve, que c'est un coin qui, est, qui a complètement dormi à sa switch. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
1: Non, moi, je, je suis d'accord avec toi, Matt. J'ai regardé le combat, puis il n'y a jamais eu, mettons, deux, trois, quatre coups en ligne. Bang, bang, non. bang, bang qu'il touchait le cible. C'était un coup, puis là, il penchait, puis il courait, puis il déplaçait. Pis, il était, Johnny Beck n'était pas capable de placer le coup fatal sur lui Là, pour passer le chaos. Il, il roulait avec. Il était assez réveillé, assez bright pour éviter ces coups-là. Mais tu à un moment donné, il y en a une qui va qui va te toucher. Là, pis, y a, Johnny Beck a lancé plusieurs, plusieurs coups pour finalement eu droit à deux chutes au plancher <rire> oui. quand tu penses à ça ok deux chutes au plancher par euh, euh, facilement une vingtaine de coups de poing sinon plus qui étaient lancés qui n'ont pas touché la cible comme il faut donc euh, moi hon honnêtement je peux pas, tu sais, puis eux autres, ils connaissent leur boxeur mieux. Moi, j'ai déjà arrêté des, des combats, tu sais, j'ai arrêté le mieux, j'ai arrêté Otis Grant face à Roy Jones. Tu sais, tu choisis ton moment, tu, tu connais ton gars. Eux autres, ils, ils, ont, ils ont probablement cru que il y a eu une bonne camp d'entraînement, il était, il, il réagissait bien, il bougeait, il déplaçait, tu fais, tu fais qu'est-ce que tu peux, puis euh, il ne l'a pas eu. Mais le coin, je peux pas dire, tu sais, c'est eux autres ont décidé quand est-ce qu'il aurait dû arrêter le combat. Mais pour l'arbitre, je le dis encore aujourd'hui, il n'y avait pas besoin de ce troisième. Ce coup de poing-là qui a envoyé Butler au tapis la troisième fois n'était pas nécessaire.
0: Et là, maintenant, Butler, pour la suite des choses, à, 20, à 27 ans, c'est certain. Mais je mentionnais la semaine passée, Russ, que dépendamment du scénario du combat, on pensait que Genevec allait gagner, on l'a dit depuis le début. On ne pensait pas que Butler allait gagner ce, ce upset, ce miracle, si on veut, de 9 pour 1 négligé. Mais dépendamment de l'allure du combat, peut-être qu'il y aurait d'autres possibilités dans des combats importants, d'envergure. Là, je pense que ça, on peut oublier ça pendant très longtemps. Mais ceci étant dit, la seule autre chose que je peux voir, dépendamment de la suite des choses, c'est qu'il y a des combats à faire au Canada. Il y a des combats à faire intéressants, pareil, chez les poids moyens, avec un gars comme Butler. S'il voulait des revanches contre Brandon Cook, s'il veut Patrice volney pourquoi pas dans le futur? Puis c'est correct, moi, je trouve aussi que tu t'es rendu au combat de championnat du monde, ça n'a pas fonctionné, mais tu peux quand même avoir une carrière, si tu veux, pour quelques années. Ça va être à lui de suivre aussi, si de prendre une décision que peut-être qu'il peut faire autre chose de sa vie que boxer parce qu'il a déjà quand même subi quelques défaites par nocaud mais je pense qu'on est d'accord qu'au niveau championnat du monde c'est terminé pour Butler mais potentiellement il peut continuer à avoir des combats au niveau local puis c'est pas la fin du monde qui était pourri parce que tu boxes au niveau local
1: c'est ça exactement exactement c'est ça qui c'est ça qui va être difficile pour lui à 27 ans de faire cette euh, cette euh, ménage dans sa tête là de dire OK qu'est-ce que je fais maintenant tu sais je pense l'opportunité de récupérer de voir comment il se sent, de voir s'ils aiment ça encore. Parce que c'est n'est pas le, les combats qui dérangent souvent les boxeurs. Qu'est-ce qui les dérange? C'est l'entraînement, les sacrifices que tu es obligé de faire, de faire le poids, de, de te priver de manger, de, de crever pour faire le poids, de boxer contre des gars que toi, tu as tout à perdre, contre des gars que eux ils n'ont rien à perdre puis tout à gagner. De boxer contre des gars qui veulent faire leur nom sur ton dos. Ça, c'est difficile. Là, ça, c'est les questions que Butler, faut qu'il réponde, euh, à quoi qu'il peut répondre à lui-même, de s'il veut continuer. Parce qu'il y a juste 27 ans, sa carrière, logiquement, ne devrait pas être finie à 27 ans.
0: Non. Puis, Tu en a eu de combien de gars dans le monde de la boxe qui ont perdu par knockout et qui ont quand même continué pendant longtemps? Des fois, trop longtemps, ça, on est d'accord. Mais regarde un gars comme Gabe Rosado qui vient juste annoncer sa retraite. Combien de défaites il y a s'affiche, Gabe Rosado, dans des combats importants?
1: Je pense qu'il y a 9-10 défaites euh, facilement. Plus, ouais.
0: puis, la... Donc, des fois, on verra pour la suite des choses. Peut-être que ça faisait partie également de la pensée de l'année contre Jannebeck pour ce montant-là qu'on a un plan de carrière pour le futur pour Steven Butler s'il décide de ne plus boxer. Mais je pense qu'il faut faire attention de. On ne peut pas avoir la... le côté blâmer un, un boxeur comme Steven Butler qui est prêt à affronter les meilleurs, mais après ça, dire dans le monde de la boxe, personne ne veut jamais s'affronter. Le monde, ferait il ferait choisir leur combat. Lui, il a dit oui contre un adversaire qui était redoutable. Il perd le combat. OK, parfait, mais je ne sais pas. Peut-être qu'ils veulent accuser le jugement de Eye of the Tiger, mais Eye of the Tiger, long terme aussi, pense au boxeur, pense pas juste à nécessairement gagner la ceinture, mais pense aussi à l'avenir financier du boxeur.
1: Eye of the Tiger aurait été négligent de ne pas accepter ce combat-là pour le montant d'argent qui était offert à, à eux. Au moins que quelqu'un peut me dire. Non, ce pas vrai. Le 200, 1000 ou whatever qui est offert pour ce combat-là, il aurait pu l'avoir contre telle personne pour un combat oui. beaucoup plus facile. Au moins que tu peux me dire ça, c'est impossible que tu peux. Tu seras négligent de ne pas accepter cette somme d'argent-là parce que tu es dans ce métier-là pour faire ces genre de, de, de bourse de même. Matt, Matt j'ai amené un gars, Otis Grant, 160 livres contre peut-être le meilleur milo de l'histoire de la boxe pour qu'on puisse faire de l'argent, on a boxé toute notre carrière et je vais me souvenir toujours de quest ce que Otis m'avait dit quand on est venu de New York pour la conférence de presse puis on a débarqué puis on marchait à l'aéroport d'Orval à l'époque, il m'a dit, Russ, j'aurais accepté ce combat-là pour le moitié d'argent. Mais mm. j'ai dit oui, parce qu'on n'a jamais vu ce genre de bourse là Otis, il a fait quatre fois plus qu'il avait jamais fait dans toute sa carrière. Il est obligé de prendre ça. Puis notre plan, c'était de prendre cet argent-là. On, on, on espérait de bien figurer au mieux de bien figurer contre Roy Jones et de retourner à 160 livres puis, et euh, puis défendre notre site. Malheureusement, oh, il y a eu l'accident de voiture euh, presque fatal, euh, que les plans ne sont pas réalisés. Mais imagine, à cause qu'on a accepté ce combat-là, puis avec l'accident qu'il a eu, l'assurance lui payait beaucoup plus que s'il n'y avait pas eu cet accident-là, euh, ce combat-là, puis il était dans cette euh, range d'argent, de salaire que l'assurance lui a déboursé qu parce qu'il n'était plus capable, plus capable de travailler. Donc, tu es obligé de prendre ces combats-là. Et
0: euh, juste pour terminer là-dessus, Russ Janabek, par rapport à ton hystérique de boxeur que tu as travaillé avec, je ne sais pas comment que la communication, je, son anglais est probablement limité de ce que je comprends, c'est comment tu sais travailler avec, est-ce que tu le vois comme étant un talent qui est là, il est, il est ici pour plusieurs années euh, avec Absolument. une potentielle, ouais, potentielle Et...
1: de dominer les communications, il n'y a pas de problème. » des conversations très basiques. Je lui ai présenté à Yaki Lopez. T'sais, ils se sont changés. J'ai J'ai dit ça, c'était quelqu'un qui s'est battu pour le titre mondial cinq fois. Il a tout compris ça. Il comprend dans les instructions de boxe. Moi, je connais quelques mots en russe que je suis capable de lui dire que lui, il comprenne malgré le fait qu'il est Kazakh. Il connaît quelques mots en russe que je suis capable de lui dire pour la boxe. Puis, la communication, il n'y a pas de problème. Là, si tu veux commencer à parler, Parler du global warming ou euh, <rire> la paix politique dans le monde. Euh, là, peut-être son anglais, il n'est pas assez bon pour ça, mais euh, euh, pour parler de boxe. Euh, Puis, il a donné son entrevue en anglais. Je sais pas si tu as vu à, à ESPN. Il a donné son entrevue ouais. en anglais. Puis, il a challengé tout le monde. Il a dit oh, « oh, All of you, je suis prêt à vous prendre un après l'autre. Let's go. Je veux je veux, je veux veux fighter. Let's go.
0: » Donc, euh, c'est un des bons talents que tu as travaillé avec. Il n'y a aucun d'eux dans ta carrière.
1: Et ça, c'est mon deuxième champion gaucher de la WBO à 160 livres. C'est <rire> ce qui était le premier.
0: <rire> Russ, il faut euh, terminer euh, le balado sans... Euh, on ne peut pas ignorer le gros combat à Vegas. qu'il travaille qu avec, avec. Lomachenko qui est déjà été Ah oui, vrai, Noir, vrai, ben, Livre ben, pour oui. livre. Oui. À 35 ans, un autre gaucher, et cette fois-ci, il va tenter de regagner tous les titres à 135 livres face au jeune Devin Haney, que tout le monde considère comme le favori à raison qu'il est plus jeune, plus puissant et plus gros. Et là, on arrive, Loma, dans une situation qui a peut-être très peu été dans sa carrière, négligée. Il y a une défaite face à Tiafimo Lopez il y a quelques années, quelques victoires consécutives, mais à son dernier combat, il y a des gens qui trouvaient que Lomachenko commençait à paraître un peu plus âgé. Donc là, on pense quoi, Russ, de, du fait qu'il est dans le coin d'un Lomachenko négligé, c'est rare que ça l'arrive, face à Devin Haney?
1: Écoute, c'est un combat très, très intéressant, mon ami. Euh, J'ai vraiment hâte à ce combat-là. C'est vrai, c'est rare que que Loma, c'est le négligé. Euh, oui, tout le monde pense qu'il vieillit, comme l'âge a une... Euh, comme quand, comment, tu dis ça en français? En anglais, il dit father time. C'est quoi ouais. father time en français? C'est quoi ouais, l'équivalent? Si c'est une traduction exacte, quand on disait que l'âge de, de vieillard, si on le, veut. Le temps, exact. il était vaincu, hein. Ouais, il, ouais. il est invaincu. Fait que, tu sais, ouais. beaucoup de monde mise là-dessus. Mais oublie pas, c'est que ça, c'est un athlète d'un talent et d'une certaine force mentale qu'on qu voit quasiment jamais là, c'est une exception là. Euh, si tu sais un peu dans le même chose qui fait en sorte des grands champions comme Mohamed Ali, combien de fois que Ali était négligé, mais le fait qu'il était tellement un grand champion, il était capable de euh, tourner les, les odds en sa faveur puis battre des gars qui étaient supposés de perdre contre là. Tu je ouais. pense que je pense qu'il y a plus de gens qui ont prédit la victoire ou la défaite, si tu veux, de Mohamed Ali contre George Foreman, il y en a des gens qui prédisent la victoire de, de, de Haney contre, contre Loma. Donc, euh, tu oui, il est négligé, mais il est un athlète exceptionnel, extraordinaire, un once, of a, once in a lifetime, un fois en vie qu'on voit ce genre de talent. Ça, c'est le Michael Jordan, le, le Tiger Woods. c'est, c'est le exceptionnel personne dans leur, dans leur discipline et il a besoin juste d'avoir un autre bon combat en lui pour, sur, sur, surprend tout le monde.
0: Au moment qu'on se parle, c'est uh, mardi soir à Las Vegas, le combat lieu samedi. Est-ce que tu as eu la chance de parler avec Lomachenko?
1: Ben oui, j'ai passé, passé tout l'après-midi avec lui cet après-midi. On a fait le, le Grand Arrival, comme qu'il appelle, euh, oui. euh, qu'on qu arrive à à MGM Grand, puis après ça, tout de suite après qu'on a fait ça, on a je l'ai reçu, je l'ai accueilli quand il a sorti du limousine, j'étais là, fait, il m'a embrassé, on a, on a rentré dans le Grand Arrival, après ça, on a monté à son, il a fait ses entrevues, puis on a monté à son suite, puis on a regardé des vidéos que son père avait préparées, puis on a jasé, puis écoute, il est très relax, très calme, euh, il, il est, on dirait qu'il est excité pour le combat, il est souriant, euh, je, je vois une certaine confiance de le, de le vieux Lomachenko et pas d'un vieux Lomachenko.
0: Donc, le fait qu'il est quand même négligé 3-1 face au jeune Haney, que plusieurs pensent peut-être, c'est qu'on regarde la nouvelle vague des Tank Davis de ce monde, Chaker Stevenson, que Haney en fait partie, Loma aurait peut-être quand même un, une certaine motivation de prouver, peut-être pour un autre soir, parce que je ne sais pas c'est quoi ses plans pour le reste de sa carrière, il y a une situation aussi très compliquée, avec la guerre en Ukraine, par rapport avec le futur pour Lomachenko, mais c'est possible que Lomachenko ne regarde pas juste ce combat-là comme étant le dernier de
1: sa carrière. Non, je, on n'a pas jasé de ça. On, ça, c'est le, le, le seul combat qui est important maintenant, c'est Haney. Oui, mais il l'aborde
0: pas. On ne dirait pas qu'il l'aborde comme « OK, c'est ma dernière fois que je vois mes fans. Baba, Il, il s'en va là pour gagner. Là.
1: Non, oui, il s'en va pour gagner. puis. Euh... Euh, écoute, c'est, non, il, il est sérieux dans son affaire, man. Euh, euh, ça me concerne, sais la grosseur de de, oui. de Haney. Puis, demande-moi c'est quoi mon, mon autre. Qu'est-ce qui me concerne euh, même plus à que ce ça quest qui
0: concerne, qu'est-ce qui t'inquiète par inquiète, rapport
1: inquiète, à quoi, inquiète, quoi,
0: inquiète, oui. Autre que la réhydratation, réhydratation de Devin Haney. Oui. Parce oui. que c'est 36 heures d'escale, de si on veut, entre la pesée puis le, le soir du combat. y a déjà un petit 135 livres. J'espère oui. que... Euh, je ne sais pas. Donc, c'est quoi l'inquiétude? cest juste à part le poids? C'est quoi d'autre?
1: Je vais te répondre en te posant une question. Quelle commission athlétique a la plus gros historique de mauvaises décisions rendues dans des, grands galas, dans des gros galas de boxe?
0: Probablement celle, celle qui a eu le plus de combats dans leur état d'envergure, parce que sinon, Texas, on a eu des mauvaises aussi, mais Nevada, les, les juges te fait peur un peu.
1: Beaucoup. Parce mais, que quand je pense, quand je pense à le fait que Julie Letterman, malgré que c'est une juge de New York, tu sais, a donné, je crois, 10 okay. rondes à, à, à Tiafimo Lopez, euh, Face à Lomachenko puis toutes les experts de la boxe, que ce soit Andre Ward, Terence Crawford, Roy Jones, les vrais boxeurs, ils ont vu ça. Tu un, un combat nul ou peut-être 7-5 euh, Thiafimo Lopez, c'était vraiment un combat serré. Selon les feuilles des juges, c'était comme un combat sans unique. Puis je t'ai toujours dit ça, et je l'ai dit par rapport à l'époque, des années quand j'étais. Quand j'avais mon émission uh, In This Corner à, à TSN, j'avais ça de, de, de la part de Juan Manuel Marquez. C'est que il était tellement trop bon, trop subtil pour qu'est-ce qu'il fait dans le ring de la boxe que les trois personnes autour du ring qui jugent ne sont pas assez éduqués, ne sont pas assez talentueux pour voir qu'est-ce qu'il fait, pour lui donner le crédit de qu'est-ce qu'il fait. Tellement subtil comment qu'il est. Et c'est ça que j'ai peur un peu de, de Lomachenko. J'espère que... Je pense les... aussi,
0: si je me souviens bien, hein, Devenini, en tant qu'Américain, tu trouves des fois aussi qu'il y a l'aspect pro-américain des juges qui rentrent en compte également, non?
1: Garantie. Ça. Garantie.
0: Mais Lomachenko doit lancer des coups, Russ, parce que Devenini revient deux victoires contre Gambo mais les gens oublient que George Cambo 6, il y a une victoire vraiment importante en carrière contre Tiffany Lopez, la soirée de sa vie, et Haney a gagné deux victoires consécutives par décision, n'a pas été capable d'arrêter Cambo 6. Là, c'est un autre paire de manches, Lomachenko, mais Lomachenko, je te dis, il doit lancer des coups, parce que sinon, Haney aime ça quand
1: il n'y a pas beaucoup de coups lancés dans un, un round, Attends une seconde, laisse-moi appeler Lomachenko tout de suite et lui dire que. Tu Appelle le père tu... de Lomachenko, Dis que j'ai trouvé la stratégie. Casse sa... avant, <rire> ah, ouais. <rire> il y a la stratégie, man. Ah ouais, casse avant, il y a la
0: stratégie. Après ce qu'on a ouais. vu, il y a des pseudo experts du week-end dernier, là, je vais faire mon aussi. Là, je vais m'aventurer là-dedans. <rire> eh oui. Bon.
1: Eh oui. Okay. 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 j'attends un gros combat, un euh, grand événement, puis je suis tellement chanceux, Matt, tu sais, j'ai jazé avec du monde ici, puis. Euh, quand je pense à ça, là, j'ai 62 ans, ça fait 44 ans que je gagne ma vie dans la boxe. Pis à mes débuts, c'était un rêve de, tra de travailler à des, des gros combats. Pis hier, je jouais au billard avec quelqu'un qui travaille... La nouvelle, vraie carrière. Oui, ma, ma vraie carrière. Euh, <rire> il travaille à MGM, puis c'est un grand amateur de boxe. Pis le propriétaire du salle de billard il a dit, veux-tu jouer avec lui? Puis, il m'a pointé, il dit, c'est qui lui? Il dit, c'est le Cotman à Lomachenko. Le gars, il ne croyait pas. Quand j'ai approché, il dit, ah oui, je t'ai vu dans le coin. Fait que là, il m'a demandé, il dit, avec qui tu travailles? Et j'ai nommé le, le liste de boxeurs avec qui je travaille. Ouais. Et maintenant, je me suis réfléchi, réfléchi là-dessus, Matt. Puis, tu quand j'étais jeune, pis quand j'ai commencé avec Vinny Curto qui m'a donné l'opportunité d'être un homme de coin puis de, de devenir un entraîneur et tout, je rêvais. À, à, à ces moments-là, d'être impliqué dans des big fights à Las Vegas, à New York, Madison Square Garden, t'sais, le combat final. j'étais Je rêvais à ça. Et là, je le fais assez régulier. puis Jusqu'au temps que ma carrière de billard démarre, là, je vais continuer à le faire. Man. <rire>
0: <Ouais>. <rire> On va te souhaiter une belle victoire, samedi, Russ, avec Spolo Machenko. On va pouvoir euh, en parler la semaine prochaine. T'es-tu de retour à Montréal la semaine prochaine, Russ?
1: Oui, euh, je reviens dimanche. Parfait. Donc on va puis, voir, puis, euh, puis, je vais faire une annonce, euh, comment tu sais, un scoop ici, là, une exclusive. Okay. Euh, je me suis inscrit au championnat canadien de snooker à Toronto la fin de semaine prochaine. Je suis pas sûr qu'est-ce que je vais être capable de faire, mais, euh, je m'en vais là. Je
0: pense que, je pense que Cube Radio et TV Sport envoient une alerte immédiatement à tous les abonnés par rapport à cette,
1: euh,
0: <rire> on attendait des développements par rapport au repêchage Canadien, mais finalement, Russ est dans l'air du que Stop exact. the press. Stop oh, mais, the please. press. Euh, Juste <rire> un mot bonnet en terminant. Saluer la victoire de Kim Clavel à son combat à Place Belle. Je sais que Rust n'a pas pu voir le combat mm -hmm. aux États-Unis. Également dans la carte de Yvon Michel le vendredi dernier, il y avait eu le combat Caroline Vert qui a gagné face à Emma Gongora. Moi, j'ai suggéré comme ça, Caroline Vert, Martine vallière buisson Peut-être Caroline Vert Léla le Baudouin, mais. Ça a l'air que c'est difficile, les combats locaux. Au Québec, présentement, C'est pas, c'est pas l'affaire la plus facile à faire. Et pour Kim Clavel, une victoire qui va peut-être lui permettre d'avoir un combat de champion du monde, une revanche face à Plata, plus tard dans l'année, C'est jamais vraiment facile, on dirait, pour Kim, mais c'est toujours divertissant, ces combats. Donc, une belle victoire, même si défensivement, des fois, une coupure ou des coups de tête, quoi que ce soit, elle, on voit qu'il est dans un combat au terme d'un D-Round.
1: Mathieu, y a-t-il une, 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 une quatrième fille qui est dans la même catégorie de poids? Est-ce que, est que, est que Jessica Camara est dans la même catégorie de poids? C'est plus C'est plus plus lourd.
0: approche de 140 livres. Là, dans certains combats, même 135 à la limite. Mais...
1: Et eux autres, ils boxent à 130, 135? Ouais, il y a un,
0: 126, 130 mais, 130, mais dans le cas ouais. de Carole et de Verre, c'est à 130 en fin de semaine.
1: Ouais. OK. Début des années 80, euh, je crois... Rapidement, Rapidement, OK. Il y avait... Chris Clark, Alan Clark, Justine Deroy, Mario Cousson. Il y avait quatre boxeurs qu'il fallait qu'ils éliminent pour le titre canadien. Les deux, ils ont fait une genre de tirage, ils ont fait les matchs ensemble. Puis, c était, c était, ils ont mis, tout, tout le monde était sur la même carte, ils ont boxé en même temps jusqu'au temps que c'était rendu un combat de championnat euh, canadien des, des mi-moins. Je comprends pas comment ils voient pas la possibilité de créer un intérêt local de dire « Baudouin, euh, 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 Martine Valéa Bisson, euh, les Baudouin, puis si on peut trouver un quatrième, sinon tu le fais avec les trois, tu fais un genre de tirage au sort. OK, ces gars là vont ceux-là vont matcher ensemble, le gagnant va pogner contre qui, puis après ça, le gagnant va reprendre une, avec lui. Il y, y, y a six combats que tu peux faire avec ces trois filles-là. T'sais, je comprends pas comment ça peut pas être magique euh, ce, ce, ces match-up-là d'avoir deux Québécois dans le ring box avec peut-être une éventuelle possibilité de se battre pour une titre mondial parce qu'il y en a pas une tonne. Tu, tu vas en avoir besoin des aspirants pour des, les champions.
0: Effectivement, Russ. Donc À suivre. Vous pouvez toujours nous écrire sur les réseaux sociaux à même case MCAZ de Russ Anber, sur Twitter. Russ, bonne fin de soirée à
1: Las Vegas. Bien, merci. Puis avant que tu partes, je veux juste faire un petit salut. Dis dis allô à, à Mélanie. Elle va te saluer. Dis allô Mélanie? Eh ben oui, gardez-les <rire> là. Ça dé, dérange
0: <rire> les employés Rival pendant oui. le balado. Donc, une petite apparition bien. de Mélanie sur euh, le oh, balado, oui. le dernier round. Je pense pas que Mélanie ne peut lui parler en français, par contre, sur elle.
1: Non, elle peut parler en espagnol, par exemple.
0: <rire> Et voilà. Donc, là-dessus, allez adios.
1: OK, okay bonne bye bye.